0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。如果你还记得去年二零二三年这个时候的话，应该会记得那个时候有一个很热的话题，那就是晶片战争。从新冠疫情开始，全球晶片短缺，到 AI 快速的发展，更引爆了美中强权在高阶晶片的竞争。天下杂志出版的《晶片战争》这本书呢，在二零二三年一出版呢就很受关注，是全年的畅销书。《晶片战争》这本书呢，嗯，是蛮好看的。但是我自己在出版这本书的时候，就觉得有点遗憾哦。嗯，台湾呢，在晶片的供应链上面是非常重要的一个位置哦。那在《晶片战争》这本书里面呢，也有相当的分量。晶片呢，某种程度来说，应该是我们台湾的一个主场哦。但是呢，一直都没有一个很完整的台湾视角的观察。我们需要一本有台湾视角跟有台湾观点的晶片产业的书哦。这一直是我的许愿呢、啊，尤其是出了晶片战争之后啊，没有想到在2024年的时候，我的愿望就成真了。这就是呢，我今天要跟大家介绍的这本书，是电子时报 d i g i t i m e s 的创办人黄清勇的新书《决胜戏纪元》哦、啊。那我先请黄社长跟所有管理同学会的朋友问好
1: 。啊，管理同学的朋友还有运营，大家好。
0: 嗯，好，其实我邀请黄社长写书已经好多年了，年年都没有成功，直到2024年，今年啊，呃，我的愿望终于实现啊！而且我觉得，其实呢，这本书啊，由黄社长来写，他是特别有条件的啊。大家都知道，黄社长经历很深啊，他不仅是观察台湾的科技产业超过四十年啊。而且在这40年的过程当中啊，他曾经拿奖学金到韩国念书。刚刚我们在聊天的时候，他是直接看这个韩文的资讯，因为大家都知道，嗯、呃，台湾跟韩国在这个产业上面有密切的这个竞合的关系啊。所以，如果能够有第一手资讯是非常重要的。而且呢，他还曾经派驻到美国，所以大家想说，台湾、韩国还有美国这个每一个落脚生根的一个站啊，都是晶片发展非常关键的地点。那在这当中呢，黄社长他累积出很独特的人脉资源啊，所以他有别人得不到的独家消息，还有他自己的独特观点啊。那黄社长的新书《决胜系纪元》的副书名啊是《新亚洲供应链崛起：半导体八强国际新赛局与台湾不对称的竞争优势啊》啊。其实我自己非常喜欢这个副书名啊，因为呢，这每一个他都点出了这本书很独特的地方啊。嗯，它不只是产业，它更有国际地缘政治的纵深跟经纬啊！这个其实是我们在了解现在产业竞争里面非常重要的一个视角啊！而且这个傅书名，他也点出了我们要观察晶片这个重要产业的所有的关键点。那如果、啊、呃我们讲说2023年的《晶片战争》这本畅销书，它是让我们看明白了晶片一路发展的历史的话，那黄社长的《决胜戏剧园》啊。它就是让我们对于晶片的新竞争、新未来有一个更清楚的脉络的了解，这个其实非常重要。所以呢，接下来哦、啊，我就想先请教黄社长哦、啊，我们现在大家都知道半导体很重要，那社长在这个书里面提到一个很重要的一个前提哦、啊，就是以半导体为基调的细纪元新世界。这个好像有一点长哦、啊，所以我想先请社长解释一下哦、啊，什么叫做以半导体为基调的细纪元？
1: 玉宇，还有各位听众朋友，我想大家都可以理解哈，复杂的问题没有简单的答案。那您也知道，现在几乎每天有上百个人在评论半导体，你听谁的？好，第二个，大家知道吗？现在台湾有将近一千家的上市贵的电子公司，他们家总营业有差不多一兆美金，意思是说每一家公司平均是十亿美金，三百亿台币。好，问题来了。三百亿台币的公司会听谁说话？他不会道听途说，他必须工作上面必须很精确的知道他面对的问题是哪些问题。好，那现在又跟以前不一样。比如说，如果您想知道绘图晶片跟伺服器之间的关系，不难。但如果跟大家报告，十家主要的伺服器的品牌商，其实只有两个国家有，你知道吗？中国跟美国。中国的三家公司占了 12%。美国的公司占了 88% 美国公司又分成两种，第一种是传统的惠普、戴尔、Supermicro， 它直接卖给消费者；第二种是谁 ？Google、Amazon、Facebook。好，所以大家可以去理解，工商的结构也很复杂。所以不是长期经营在这个领域的人，其实听起来很像，但是它其实不是这一行的。好，那我这样讲就是跟我过去的工作经验有关系。刚才韵已提到哈，我很幸运，我觉得这是我的天命，我该做的事情。什么意思呢？我在1983年的2月份到韩国念书，那个时候， 1983年就是三星跟 Hynix 宣布投入半导体的那一年。第二个，两年以后我回台湾了，支持会 MIC 就是李国鼎执政啊，接受一个美国科技顾问 Bob Evans 的建议，他说你们台湾中小企业多，收集产业资料不专业。政府官员不知道什么叫 high tech， 在那个时候是不是很了解？他说：“你找20个年轻人做产业分析的工作，帮国家做战略规划。”我是第20号。政府花了几百万美金训练我们20个人，所以很多人见到我，的，我说：“啊，我以前曾跟李国鼎之争一起工作。”很多人都问你几岁了啊？我很年轻就有机会接触国家的战略。第二个，我是做综合研究的。做国家别的竞争关系的研究，比如说我们一开始研究 monitor 显示器，研究 PC， 因为1985年是个人电脑元年，你知道为什么？因为 Microsoft launch Windows 在1985年。第二个，李国鼎只能接受同一位顾问的建议 ，Bob Evans 他说，台湾不要再做仿冒的电脑了。IBM 有一个专利，你就讲 IBM 相容电脑 ，IBM Compatible 是从1985年开始的， 1 9 8 6年 Intel 推出的。386的 CPU， 然后呢 ，PC 才有标准的结构、标准的规格。台湾最适合做标准的，因为我们没有办法定标准，所以从1986年以后，台湾开始起飞，个人电脑起飞，我们的主机板、我们的显示器都带来很庞大的半导体的需求。所以1987年，台湾开始有 IC 设计公司。1987年，台积电也成立了。台积电从1987年到1998年，亚洲金融风暴。这12年当中，它是个不错的公司，但它不是怎么了不起的公司。1999年以后，大家知道，在那个时候啊，大家都在谈晶圆双雄，台积电、联电嘛，对不对？台积电真正打败联电是 2,000 年以后开始真的做研发，所以 2,000 年到2008年是第二个阶段，第三个阶段是 iPhone 出现以后，双向的资料数据的上传下载。它带来很庞大的需求，而且高速运算的能力跟晶片，台积电在2009年以后，张德谋回任 CEO， 加速投资。因为在2009年金融海啸之后，很多国家没有钱投资，很多厂商没有钱投资，台积电最有钱，而且是加码。所以这个有很详细也很复杂的过程哈，但我简单的说， 2 0 0 9年以后，台积电拉开的竞争的差距，从此成为世界级的公司。是二零零九年以后，所以我们要了解台积电的过程背景。坦白讲，我到台积电演讲十四次，我不是去听课的，我是去讲课的。所以，我跟台积电当然有很多渊源，我跟联电的关系也非常好。我是玉山科技协会的理事，大家知道玉山科技协会它二十个理事，就是金融业跟电子业的大老板。我是负责二十周年庆开场，负责演讲的，人，讲什么？讲半导体跟地缘政治。我也是台湾半导体协会年会的。我讲也是半导体跟地缘政治。其实这本书呢，很多的内容是我在台大国际所教书的时候他的教材。因为教书学生很聪明啊，我有六十几个学生，好，所以你得准备好，你讲稿不能重复，你必须接受学生的挑战。那我出的题目都是 open 的题目，比如说，如果你是红海的 CEO， 你怎么面对新世局的改变？如果你是台积电的 CEO， 你怎么面对区域性的生产？等等等这些题目。我给他们这些问题的同时，我自己必须有自己的答案。所以教学相长的哈，我只是回来跟大家报告哈。我研究半导体不是只有研究半导体。我以前是资策位现代产业情报研究所的负责人。我在情报中心的时候，我当老板，我大概带领了将近100个人在做产业分析的工作。我做的行业已经做了很多年，而且当老板的时间很长，所以这是我幸运的地方，因为我看到了台湾最美好的过程。坦白讲，就是美国人有美国人的观点，台湾有台湾产业的观点。比如说，我们现在如果 forecast 2030年,年的时候，全世界的半导体市场会到一兆美金，或者我们知道2030年,年的时候，低轨道卫星将会变成一个什么样的市场，汽车电动车的比例会多少？像这种事情呢，最好听美国人讲，因为美国人 forecast 的比较好 ，outlook 产业的掌控做的比较好。但是我刚才讲了。四氟机到底谁做的90 ？百分之九十二是台商做的，晶片卖给谁？好，运营，我问你一个问题：去年黄仁勋回台湾几次
0: ？我们只看得到媒体上看到，没关系啊，开玩笑哈。
1: <笑>那第二个就是说，他最长的一次是六月份，你知道他待了几天吗？他待了十天。那你回想一下，世界级的领袖到台湾来，有超过两天的吗？很少，因为两岸的问题，很多世界级的老板不到台湾来。或者 overnight 一个晚上就走了。但我告诉你，黄仁勋六月份的时候在台湾停留了十天，他不止停留一次。好，所以大家开始想象一下，为什么他要回台湾？他不是来到饶河夜市吃卡甲丁，对不对？他不是吃台南小吃的，他是回来绑装的。为什么？大家可以理解，伺服器如果都是台湾公司做的，还有呢，伺服器背后的电源供应器谁做的？好，你会知道，伺服器非常耗电。所以，我们开始去理解一下，到底谁共构了这样的一个供应链。所以这种事情呢，美国人看不懂。所以我们必须把半导体分成两块：一个是市场面。举例来讲， 2 0 2 3年全世界的市场大概在 5,200 亿美金左右。那么我们知道，大概三分 goes to 电脑运算的产品，就是 PC 啦或者伺服器啦和运算的产品。第二种是通信产品，大概 35%。通信主要就是手机嘛，网通设备嘛。第三种是消费电子，可能八到九个 percent。第四种汽车，可能汽车慢慢增加，现在可能会到13个 percent。另外还有工业电脑跟军用的，所以你把它加起来大概五千两百亿美金，这是市场端的东西。市场端来自两个主要的部分：第一个 ，IC 设计的公司，好，因为它有品牌；第二个 ，IDM 系统整合元件制造厂。像有一次我在家里看电视。电视新闻主播就说：“哼，为什么全世界前四大半导体公司没有台积电？哦，因为台积电没有产品，它是做 manufacturing service， 它是做制造服务的。有产品的叫联发科，叫瑞玉、瑞鼎。那另外有产品的是谁 ？IDM 的公司，台湾有三家：华邦、旺宏、南亚。好，做记忆体的，好，他们都有自己的工厂，也有自己的产品、自己的品牌。这种两个加在一起。”这个部分，全世界的市场大概台湾只占了 8% 我们没有很了不起，因为在市场上销售，我们的能力是比较差的。但是回头，你如果从制造端来看，好，除了我刚才讲的 IC 设计公司之外，另外呢，我们还有 IDM 的公司，对不对？第三种就是我们的晶圆代工厂，啊，比如说台积电、联电这两家公司，去年全世界晶圆代工市场大概 1,200 多亿美金。我们大概占了全世界三分之二以上，所以你要知道我们的市场竞争力很强，而且很有影响力，无可替代。全世界最尖端的晶片超过 90% 是台积电做的。好，另外我们还有一个工业也很重要，封测产业、封装测试、封测产业，我们大概占全世界一半。日月光最大，还有一些公司嘛，我就不念了哈。另外呢 ，I c 设计的背后有一种公司叫 EDA t o 的设计工具的公司。最有名的叫 Synopsis， 第二名叫 Cadence， 朋友们知道吗 ？Synopsis 刚刚卸任的 CEO 叫陈志宽，他是大道城出生的，他是凉州街的小孩。好，那第二名的公司叫 Cadence， 其实这两家公司市值差不多，市占率也很高，都超过三成四成，都是美国公司，所以美国才是真正的影响力。但是呢，在美国背后也有一些台湾血统，因为 Cadence 创办人叫黄延松，交大毕业的。那其实我我认识很多这个行业的人。然后背后你会看到，我们还有半导体设备、半导体材料。比如说，我们谈到材料的时候，我们都知道，我们不能忘了日本的影响力。日本的材料很强，日本的设备可能只有30但是材料超过50个 percent 的全球市占率。那设备呢？你可以看到 1,000 亿美金左右的设备市场，主要是美国的供应商，但是欧洲的 SML 很强，日本的 TEL 也不错。那台湾也有一些公司，韩国也有一些公司比较小。所以韩国跟台湾要发展整套的半导体产业，半导体的设备跟材料都是 handicap， 都是相对比较弱势的一个部分。所以整个工业全部加起来将近一兆美金，那这个部分呢，台湾大概占了全世界18个 percent。所以从供应链来讲，它两个是不太一样的。所以这种结构只有台湾人懂，其他国家也不懂。我觉得
0: 只有社长懂。我觉得能够一开始就是把所有的线这样子串起来，而且在社长脑袋里面有个地图，而且这个地图不管如何的变动跟那个扩张啊，它都可以找出这个其中的关联跟这个渊源。这个是只有社长有的经验。你发现我没有看稿、啊？我知道我有看稿，社长没有。好。我刚刚讲，呃，其实我问说，为什么是这个契机元？就是、说以半导体为基调。其实从社长刚刚的这个谈话里面，大家也可以知道，其实我们的生活里面越来越多是由这个电子驱动的。这个电子驱动它就是需要这个半导体。所以呢，不管是高阶或是低阶，它都离不开半导体。它是我们生活里面的一个驱动。那尤其是不管是电动车或是未来的 AI， 它的依赖度会更深。那我想在第一段节目结束之前，我想请社长用一个比较简短的话来告诉我们啊，因为刚刚那些事情，可能对于熟悉产业的人来讲，他听了可能有一些是了解，有一些会非常吸勇气吸烟，可是还有更多的是一般读者，就是我又不是做这行的，我是零售业的，我是服务业的，我为什么要知道这个戏晶圆、这个半导体这些的呃战争或是未来，跟我有什么关系？好，我先跟大家报
1: 告哈。台湾的半导体也大概直接贡献台湾的 GDP 是十二点六个 percent， 供应链红海、广大人保这些公司加起来是八点九，那这两个加起来二十一点五。那金融业呢，服务业呢，很多是靠电子业吃饭的，所以台湾的 GDP 有将近三成直接跟电子业有关。假设您是银行的工作者、金融业的工作者，甚至您是医院智慧医疗、医材，全部跟 IT 要结合。好，大家可以开始理解哈。传统的汽车只要50颗半导体，电动车需要150颗半导体。你可以看到啊，低轨道卫星，你看到伺服器、数据中心，您用的手机，全部跟电子产品、跟半导体技术有关。好，我们先想象一下，就是说，在未来的世界里面，有两个东西，我希望听众朋友很容易可以 catch 抓到这个重点：电子产品两大功能，第一个运算的能力，第二个存储资料的能力。那运算能力、生产的晶片最高阶、最快速的晶片都在台湾手上，记忆体三分之二以上在韩国人手上，所以亚洲的这两个国家不是最大的，但是影响最深远。所以我们从过去的第一岛链变成科技岛链，我们变成美中对抗的第一线，我们在海警第一排，我们怎么可能说我们不懂这个？然后说我们国家政策应该怎么定？这是我希望给大家分享的我的一些看法
0: 。嗯，好。那我们先休息一下，再接着进入第二阶段。管理同学会的朋友，大家好。那我们现在进入第二个阶段哦。刚刚在第一个段落的时候呢，大家可以听到这个黄社长，他真的是非常呃长期的观察哦，所以从任何一个点切入啊，他都会告诉你说这个过去的原因，还有未来的可能性到底是什么、啊。那接下来，我想其实我刚刚一开始的时候有谈到啊，就是说这本书呢，其实它非常特别，它不只是科技产业，它是加上了地缘政治。那我觉得，尤其是现在来观察这么全世界瞩目的，或是说牵动了所有经济发展的这个半导体产业，它一定要有的一个交错的概念哦、啊，就是要把技术布局，然后加上这个地缘政治来看哦、啊，所以我接下来啊，我就会想请社长来谈这个三个地方，一个呢就是亚洲。然后一个就是美国，然后另外一个最后呢，我希望那个社长可以谈一下台湾啊，因为我想说，所有的听众应该还是最关心我们自己如何面对这个未来的变局啊。那。因为其实对市长来讲，这些事情啊，它都是连接在一起的，非常难分割。所以我先把我想要了解的事情问完，然后社长用社长的方式来回答哦，第一个，刚刚讲到的就是美国啊、哦，我们看到台积电到美国去设厂，那个时候大家可能会讲说啊，好像美国都很落后啊，在这个半导体的制造，他们要重新起步啊。我们该怎么样了解？就是美国在半导体这个产业里面，其实半导体产业非常的复杂啊、哦。就是如果说得半导体得天下啊、哦，其实每个人都可以得一块。就是说，没有人是得整个产业的，就是美国的实力到底是在哪里啊、哦？那尤其是在这个美中持续的角力啊、哦，那它对于台湾会有什么样子的影响？另外的话，就是看亚洲，亚洲的话，我们看到就是说，呃，台积电在日本熊本的这个厂，哎，已经要完工了，然后它连出货的时间都已经排出来了啊、哦。那日本它未来会有一个什么样子不同的竞争力？或者是说，我们也看到东南亚现在开始有一个新的 landscape 也出来了。那最后的话，想请教社长的就是有关于台湾的竞争力。好，其实
1: 这几个问题其实是有关联性的嘛。哈，我想你也了解。我刚才谈到我在玉山科技协会20周年庆的时候，受邀担任第一场的讲师。那我有一张投影片，上面写的“献祭，献祭，献祭”啊，第一个“献祭”是技术的“技，我把技术献给你。你是大哥嘛？你叫我去设厂，我就把技术弄到那边去。这第一种，第二种献祭，你把我当祭品卖掉，我也没办法，用个小国嘛，对不对？那第三种就是计策的计，我献祭给你。张东猛这么聪明，刘德英笨吗？好，所以台湾人经营半导体业三十几年了，我们不是笨蛋，我们也玩了很多年，我们很了解这个行业。那我们必须知道。半导体的技术从过去标准的高速运算，慢慢走向应用驱动。那什么意思呢？新的市场很重要，物联网市场很重要，边缘运算的市场很重要。所以你开始发现 ，AI 的 PC 今年出现了 ，AI 的手机今年出现了。那背后的晶片谁做呢？第二个，最后的市场会从哪里？印友先跟你分享一个数字： 2 0 3 5年的时候，好。印度三十九岁以下的年轻人会比中国多三点八亿人。问题来了，谁帮我们打工？谁帮我们消费？最后的手机、笔电、汽车，印度都是很重要的选择。你做不做？好，印度现在对台湾的态度很积极。我做过印度政府的顾问，一九九六年的时候，所以你要知道，它是很长渊源。我。一直都对印度很关切，因为我知道最后市场决定。那以前我们为什么不重视印度呢？因为 PC 手机的品牌没有印度的品牌，它没有决策权。对台湾的公司来讲，那不重要。但现在运营，我告诉你，印度有108家独角兽公司，独角兽是市值超过十亿美金的公司。那么他们会不会有数据中心的需求？他们会不会有电动车的需求？所以你认为刘阳伟到印度去？他就是设个厂而已嘛，他为什么要建目的，建了三次？他要什么东西 ？local 的市场的机会在哪里？所以台湾开始要思考软硬整合的部分。但是我们很明白，伺服器这样的产业，现在基本上是美国在定定规格、游戏的标准。好，所以我们必须知道，全世界如果你用供应链的角度来看，美国正好占了全世界一半，他从设备、材料、品牌全部算在一起。晶圆代工全部算在一起，它大概是全世界的一半。台湾是全世界的1八个 percent， 所以我们要知道我们的角色仅次于美国。那么，如果半导体 ICT 的供应链是台湾的未来，请问一下，我们的国家战略是什么？我们中统大选的时候，他们有讨论这些问题吗？所以，这是我的 challenge。好，我跟玉一样，我们是媒体工作者，那我们的媒体的属性不太一样而已。好。我们必须知道哈，不一样才能合作。如果我们都 me too， 我们怎么合作呢？对不对？所以台湾应该想办法去差异化，包括我们的国家政策战略怎么差异化。所以台湾呢，从 IC 设计、晶圆代工、封测、材料、设备，每一样我们都要有对接的能力跟窗口，而且都要有明确的国家战略到底是什么。那如果我们的长官都听不懂，我们怎么办？我们的经济学家。你有没有看过经济学家或者中央银行的高级官员来听半导体的课？没听过，没看过。大家都在谈股票，啊，你会不会很惊讶？电子时报没有股票版，为什么？股票新闻只有一天的价值，它是没有长期价值的。在资料库里面，假设今天股价是100块，跟明天120块，它两个差距很大了，它的假设就完全不同，对不对？所以我们必须知道，作为一个专业的分析师。我做的事情就是不跟市场挂钩，不跟金融市场挂钩。好，我做我该做的事情，但是我金融机构的演讲邀约讲不完，大家都想知道那个产业结构是什么。好，所以我们知道我们在台湾的正常股票交易金额里面，经常有过半是电子股的交易，所以我们知道我们的重要性很高。如果您知道哈，台湾一兆美金的电子公司的营业额，那他们 roughly。大概需要两千亿美金的营运的资本，营运资本从哪里来？可能第一银行啊、兆丰金啊、永丰金啊、新光金啊都有可能啊。国泰世华他们都是很主要的资金的来源。那么您知道吗？台湾的资金成本是全世界最低的国家之一，对不对？如果你是美国公司，你可能要付四倍的银行利息，所以这个对量产制造非常有利。所以他家可能也没有想过。台湾非常适合做量产制造，不适合做服务业，你知道吗？好，因为服务业不需要大量的资金，所以它在资本的优势上面是不明显的。第二个，你有发现过政府有任何服务业的奖励措施吗？服务业占六成到七成的 GDP 嘞、欸，我们有感受到吗？好，媒体业被视为传统产业嘛？那如果你能创新呢？政府看得到吗？这是我们对这个社会的理解是不够深的。好，我们都知道念过经济学，基本的经济学。啊，一次产业、二次产业、三次产业。一次产业农矿业，二次产业制造业，三次产业服务业嘛，对不对？大家知不知道？两千年的时候，因为产业外移，我们的笔电生产线最后一条笔电生产线搬到上海是两千年。两千年以后连根拔起，我们的笔电不见了，所以我们的 GDP 制造业的贡献值降到只有十九点八。那你知道吗？二零二二年台湾 GDP 的制造业的贡献值？回升到三十七点七，我们是从去工业化再工业化。好，那问题来了，在工业化的过程当中，最重要是什么？智慧制造，对不对？我们必须用比较少的人创造出比较高的产值。那个背后是什么？电脑运算、智慧应用。所以，台湾的基本上，比如说去参加 a p e c 会议的人，不是从应用端出发的，不是从消费端出发，因为台湾只有两千三百万人，我们对全世界没有影响力。但如果从半导体出发，全世界都想找台湾，因为我们的影响力很大。所以呢，我们要知道取长舍短。所以《孙子兵法》里面有一句话叫“善战者，求之于事，不责于人”。它不是个人的问题，你要知道产业大事。我在书里面写了， 1 9 7 0年代参加 RCA 计划的这些人， 1 9 8 0年代参加个人电脑计划的这些人，他们是英雄，台湾的英雄。而他们这些英雄。成群结队的出现在我们面前，成群结队，他们很多是我朋友，我在旁边看他们，我只是个见证人，因为整个台湾的产业统计有很多年都是我负责的，所以我很清楚。而且我当情报中心主任的时候，没有 internet， 没有手机，他们有问题都直接打电话找我，所以郭台铭啊、施正荣啊、张德茂我都很熟，所以很幸运，我见证了台湾最美好的三四十年。好，那我现在往后看，因为就像玉宇讲的，我太幸运了。我韩国话、英文都可以做简包，然后我在过去三四十年的工作经验里面，我做过印度跟泰国政府的顾问。现在越南也找我，那印度更积极，想不晓得他们最近还要找我干什么。因为我去年其实受邀到印度参加亚洲经济论坛，跟我同台的有四个人，啊，连我有四个。另外三个人是谁，你知道吗 ？Infosys 的创办人，他的女婿就是英国首相苏纳克。第二个是谁？第二个是 s m 米世界半导体设备材料协会的理事长阿基莫诺 m 乔。第三个是谁？刚刚卸任的印度的信息产业部部长。我们四个人同台，为什么找我去？因为他们觉得台湾太重要了。所以我们的问题是说 ，GDP 有四分之一来自电子产品的贡献。我们听美国人的吗？我们没有话语权吗？我们没有话语的能力吗？为什么我们自己人栽培了三四十年，你们不相信，我也没办法。但是企业界信任我，啊，所以我们公司获利还不错。我今天不是在跟大家讲我们获利很好，不是这个意思。就是说，运营我刚才讲了，二跟三次产业之间，你有多少机会？所以，如果你只是想做三次产业服务业，大家知道端盘子、餐厅的服务生，你要让它附加价值大幅提高很难。就是你会发现，台湾最好的餐厅、台北最好的餐厅差不多哎、欸，你很难差异化哎、欸。那我们去想象一下，我们如何让服务业增值？高薪的服务业怎么创造出来？我在努力做这个事情。所以刚才运仪讲说，找我写书，跟我谈好几年，谢谢运仪的耐性。哈，我就是说，因为我的工作是让公司很成功，不是让自己很有名。这是我是老板，我是董事长，所以我必须做我该做的事情。但是呢，我也常跟我的员工讲，台湾电子业的繁荣，有 Dish time 的一份责任。因为我们的公司的大股东就是施正荣、苗凤强、张忠茂、胡定华这些人，那他们给我很多的支持。而且你知道吗？我们公司组织章程的第一条，股东不得干涉编务。所以，我们为什么跟《天下》杂志合作？《天下》杂志是我最尊敬的媒体，四十年如一日，就你们很规矩。所以，信赖是传统的基础，我想大家都明白这个道理。那台湾在全世界供应链里面，这个字也很重要。我们是被信赖的伙伴，而且是 harmless。因为我们帮人家做代工，我们连品牌都不太做，所以台湾有非常特别的角色。那现在我们就必须看到未来十年。为什么我写2030年？但我有我的道理。哈，什么意思呢？我们在美国 Arizona 的厂，如果它进入稳定的阶段，它要扩展到十万片，大概到2027年以后真正成熟。因为谈一个高阶的晶片的 project， 大概都需要两年。所以我们开始想象。美国那个 Arizona 的厂，就算做的很成功，真的影响世界，也是2029 2030年以后。那日本的厂 l a p i d u s 大家知道这个厂的董事长叫东泽郎。东泽郎是谁？东泽郎是上一任日本东京科创的董事长，设备商第一名设备商的董事长。他也当过世界半导体协会的理事长。我跟他认识，还同台过两次，所以大家可以理解。有一次我到他公司去。就我们两个吃中饭，聊了两个多小时。他们是这样的公司，是一个非常专业的公司。啊，我的问题是，东芝浪已经七十五六岁了，他干嘛？因为日本人觉得，在一九八零年前后，他们是世界最强大的半导体工业，但四十年后，他们现在反而连四十纳米以后的技术都没有。所以，日本也想重振复兴，日本在做这个事情。所以，这次日本是下了很大的决心，不是只有在熊本。在北海道，在很多新的计划。第二个，日本你可以看到日本地震，你去查一下，日本的面板设备的上下游的公司是分散的，跟台湾完全不同。好，所以相对来讲，如果天灾地变，日本的承受力是比较好的哦。大家必须很公平的去谈这个事情。第三个，日本的材料设备，日本的尖端科技，比如说量子技术 in、in-memory computing 这些东西呢，台湾已经没有人可以做了。所以我们下一个很大的挑战就是说，从国外引进资源，这个资源包括人、材料、设备相关的很多的 infrastructure， 甚至我们必须真的必须到海外设场，就是分散型的生产体系，我们恐怕很难避免。好
0: ，哎，其实大家知道，这个只要一开启这个话题啊，黄社长他可以。一直讲下去，我相信大家一定跟我一样都觉得说，哎，还没有听够，还没有听完啊。只是呢，今天的呃这次的这个时间节目有限啊。不过呢，我们是还有机会的啊。哎，我可以先在这边预告一下啊，在2月21号礼拜三啊上午11点四十五分呢，黄社长他会在今年的台北国际书展的主题广场啊进行演讲，而且呢，市长还邀请到重量级的产业贵宾。童子贤，<笑>对，一起来同台哦，所以呢，呃，很欢迎大家来听啊、哦。那，嗯，在台北国际书展呢，社长还有第二场演讲的这个活动啊、哦。那第二次呢，是在二月二十三号礼拜五的傍晚啊、哦，所以大家如果下班了啊、哦，都可以去听啊、哦。傍晚六点钟的时候呢，黄社长会在国际书展的直播现场来直播啊、哦。那这个直播呢，一样还是由我来主持啊、哦。那除了社长之外，我还邀请到也是听天下非常受欢迎的这个阿荣博啊，陈良荣一起来谈这个高科技的产业啊。那这两场活动都非常欢迎管理同学会的朋友到现场，因为大家知道，听刚刚社长讲就知道，社长永远讲不完，而且呢，他永远有新消息要跟大家分享，所以千万不要错过了。所以今天非常谢谢社长来参加这个管理同学会。
1: 好，谢谢运营，谢
0: 谢听家的朋友。好，谢谢大家加入这一集的管理同学会啊！有什么问题或是建议啊，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见，拜拜。